0: Olá queridos amigos da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cast, um podcast sobre medicina de família e comunidade. Meu nome é Bárbara e eu sou residente do segundo ano da MFC. No episódio de hoje nós vamos falar sobre método clínico centrado na pessoa e sobre depressão. Vem comigo! Construindo a MFC de hoje, vou falar de um tema que eu já devia ter falado faz um tempo, que é bem central na nossa especialidade, mas justamente por isso, nesses nove episódios, eu devo ter, de certa forma, abordado algum aspecto dele, que é o nosso estimado método clínico centrado na pessoa. Lembrem que a MFC é a especialidade médica que tem foco na pessoa e não na doença, e a grande ferramenta dessa especialidade é justamente esse método desenvolvido para sentar o raciocínio e as condutas na própria pessoa que buscou o cuidado. Por que da necessidade de desenvolver todo um método para sentar na pessoa se é muito mais fácil chegar no diagnóstico e tratar logo a doença? Aí que tá. Se a medicina fosse tão fácil assim, não precisaria a gente estar tá aqui estudando, concorda comigo? Então, o que acontece é que quem está na atenção primária, lá na linha de frente, vai atender muita gente que não tem doença bem definida e que seja simples de tratar. Às vezes pode ser... Ter uma doença bem definida, com um tratamento simples, mas que tá tão começo ainda, que a questão é entender o porquê que a pessoa veio buscar ajuda agora, no que, que ela quer essa ajuda e no que, que você pode ajudar. Quando alguém busca um especialista no momento de sofrimento, essa pessoa está buscando alguém que entenda o que ela está sentindo e propõe um plano de melhora, certo? Por isso é tão importante nossa relação com o paciente: saber entender ele, saber escutar e acolher o que ele trouxe para você. Quando a gente entende essa necessidade e o fato de na faculdade de medicina muitas vezes a gente não aprende o MCCP, que é o método clínico centrado no pessoa, você começa a entender muito das frustrações de alguns médicos. Por exemplo, eu ficar bravo que o paciente preferiu ir numa curandeira para uma doença que era grave. Mas lá era onde ela queria, onde que ela seria melhor atendida, sabe? No seu sofrimento, pelo menos ela ia ser escutada lá e não no médico ou quando o médico fica bravo que o paciente não seguiu o tratamento que ele prescreveu. Mas, no fundo, o paciente não se sentiu compreendido e, assim, ele, ele nem foi consultado se ele queria aquele tratamento mesmo. Então, ele não ia seguir mesmo. Para superar esse tipo de dificuldade e entender melhor o nosso paciente, eu vou falar mais para vocês sobre a tal MCCP, ou Método Clínico Centrado na Pessoa. O MCCP, então, é uma sistematização de como deve ser a abordagem do nosso paciente. Ela tem quatro componentes, que são, primeiro, explorando a saúde, a doença e a experiência da doença, o segundo, entendendo a pessoa como um todo, o indivíduo, a família e o contexto, terceiro, elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas e, por fim, o quarto, intensificando a relação entre pessoa e o médico. Esses componentes são vistos de forma separada por uma questão didática, mas estão se interrelacionando o tempo todo. E a questão é saber transitar entre eles durante uma consulta na qual o paciente não é um robô que responde exatamente o que você quer. Então, esse é o nosso desafio de aplicar o método clínico em situações dinâmicas e inesperadas. Vamos falar de cada componente, então. O primeiro, que seria o explorando a saúde, a doença e a experiência da doença, Entra um conceito que, em inglês, se, se entende por disease e illness. No português, a gente traduz como doença e experiência com a doença. A doença, que seria o disease, é aquelas caixinhas que a gente aprende na faculdade a pôr o paciente conforme o conjunto de sinais ou sintomas que ele vem apresentando. Esse tem diabetes, esse tem pedra no rim. Já a experiência da doença é algo bem mais subjetivo. Cada um vai ter a sua... O que será que ter diabetes significa para esse paciente que está na minha frente, por exemplo? E isso é muito particular desse paciente. Para descobrir isso, eu vou precisar conversar com ele, não só querendo saber qual sintoma que ele vem apresentando, mas também quais são os sentimentos que ele tem em relação àquela doença. Será que ele tem medo de ter que usar insulina? Isso vai mudar minha conduta e minha visão em relação a ele. Quais as ideias que ele tem Por exemplo, ele não acha que tem diabetes Ele acha que diabetes é só para quem come muito doce E ele não come muito doce Isso eu vou ter que saber abordar para partir para um tratamento. Ou qual o efeito que essa doença, no caso do nosso exemplo, o diabetes tem no funcionamento dele? Ela impede alguma coisa que ele considera como uma funcionalidade importante? Por exemplo, adoro comer pão. E eu como pão até no almoço. Eu, eu vou ter que parar de comer pão? Isso vai mudar bastante as coisas que eu gosto de fazer. Então, é uma parte importante para a gente avaliar. E também avaliar as expectativas que ele tem. né Esse paciente, por exemplo, pode... Que nem eu falei, não quer tomar insulina, não quer tomar remédio. Então tem que saber qual é a expectativa que ele tem, né? De no futuro eu, eu, eu tenho medo de fazer diálise. Então é isso que você vai ter que abordar com ele. Uma boa dica para entender a experiência da doença é entender o que é que é, é para essa pessoa, para esse paciente, ser saudável. Se para essa nossa paciente com diabetes, por exemplo, ser saudável é comer pão, que ela gosta tanto, e comer a hora que ela quiser, ela vai ter uma experiência de ter que mudar essa rotina, que vai ser diferente daquele paciente que não vê um problema em seguir uma dieta. Em exemplos mais fortes, vamos dizer assim, tem gente que a questão de deixar de enxergar pode ser menos importante que perder uma mão, por exemplo. Então, essas situações são bem particulares para cada indivíduo, e a gente tem que saber abordar isso com cada indivíduo que estiver na nossa frente lá no consultório. O segundo componente, que é o entendendo a pessoa como um todo, questão do indivíduo, a família e o contexto, entra algo que eu já falei aqui antes, que é eu não tenho como avaliar um paciente sem entender o contexto, seja ele no âmbito familiar, no trabalho, as crenças do paciente e as vivências que ele já teve. Isso, a longitudinalidade que a gente tem na medicina de família, ajuda bastante. Né? Por mais que a gente tenha que se interessar e perguntar sobre o contexto desde a primeira consulta, não é numa consulta só que a gente vai conseguir aplicar plenamente esse componente. Aqui, essas ferramentas que eu venho falando em outros episódios, como o genograma, o ciclo de vida, a entrevista familiar, ajudam bastante para a gente construir a questão do sistema da pessoa, como ela funciona dentro de um sistema, não depende só dela, depende do sistema que ela está inserido. No terceiro componente é onde nós elaboramos um plano em conjunto de manejo dos problemas com o paciente. Então, Todo mundo deve ter passado pela experiência frustrante que é o paciente não seguir o tratamento que foi prescrito para ele. Mas dentro da nossa lógica tradicional de prescrever, raramente a gente considera algo que é bem óbvio. O de que o paciente é o melhor especialista que tem de si mesmo. Ou seja, ele é a melhor pessoa para saber o que está acontecendo com ele. E é ele quem tem que querer o tratamento, entender o que está acontecendo e não você. Porque não é você que vai dar o remédio na boca nem proibir que ele coma muito sal. Por isso que é fundamental não só entender o que o nosso paciente está sentindo, quem é esse nosso paciente, mas também incluir ele em todo o processo, porque o sucesso vai depender dele no final das contas. E aqui você consegue ver como que esses componentes estão interligados, já que você precisa entender o paciente para definir qual é o problema a ser tratado em conjunto se você identifica um problema e o paciente outro, obviamente não vai ser uma terapia de sucesso para nenhum nem outro. E acaba não valendo de nada aquela consulta que você está fazendo. Outra coisa muito importante nesse ponto para evitar frustrações com a não adesão é estabelecer bem certinho e junto com o paciente quais são as metas desse tratamento. Para ter alguma coisa objetiva para ver se ele está dando certo ou não. Senão pode recair naquela de que é o médico que detém o poder da cura e só de ir nele que eu vou melhorar o que eu tô sentindo, eu não vou precisar fazer nada em conjunto com ele. E é por isso que é muito importante também saber definir os papéis, até onde é o papel do médico e até onde é o papel do paciente, até onde que o paciente que precisa ser responsabilizado pelo tratamento dele mesmo. Nosso papel geralmente é esse, de empoderar o paciente sobre a doença e dentro da experiência da doença do paciente e o contexto dele propor soluções. Mas se o paciente não quiser seguir essas soluções, se ele achar que a solução é pior que a doença em si, cabe a nós respeitar a autonomia dele e não se frustrar com isso. Por fim, o quarto componente é a base para que ocorra esses outros componentes, que seria a relação médico-paciente. Não adianta em nada você saber que tem que extrair do paciente o que ele está sentindo se você for um escroto com ele e ele não vai querer se abrir com você, por isso esse componente de tá muito mais em olhar para nós mesmos, como nós tratamos nossos pacientes, como podemos adequar a relação de acordo com o perfil do paciente, de cada paciente vai ser diferente. E mais importante ainda, como a gente vai melhorar nosso autoconhecimento para evitar que fenômenos de transferência e contratransferência atrapalhem nossa prática. Entender a responsabilidade que a gente tem na mão de que o relacionamento com o paciente por si só já pode ser terapêutico é o que nos motiva a tentar melhorar sempre. É o fluxo de hoje a é gente vai falar sobre depressão. É um assunto muito mais complexo do que eu vou resumir aqui. Mas espero que, se você já ouviu o episódio de sofrimento mental, consiga tirar algo um pouco mais profundo do que só critérios diagnósticos. É mais uma questão de como a gente acaba abordando os transtornos mentais de uma forma geral do que só a depressão em si. Mas no caso de hoje a gente vai falar sobre a depressão, que é um transtorno mental muito prevalente. Chega até 10% de prevalência no mundo que nos torna um assunto muito caro, principalmente a nós que priorizamos o estudo das doenças mais comuns. Falando em doenças comuns ou fenômenos comuns, é muito importante a gente tentar diferenciar o que é depressão do que é sofrimento, tristeza. A gente tem que entender que hoje em dia há uma tendência que a gente ignore a, a existência do sofrimento em si. Então, tente medicalizar algo que seja natural. O sofrimento ele é inevitável, a gente vai sofrer de maior ou menor grau, de acordo com algumas situações que acontecem mesmo na nossa vida. Isso tudo vai depender da nossa resiliência pessoal, de como a gente vai superar isso ou não. Às vezes de um sofrimento esperado eu vou acabar desenvolvendo a depressão. 60% dos casos depressivos acabam falando que tem um evento na vida muito marcante que acabou desencadeando essa depressão. Mas é importante eu saber diferenciar se o paciente está sofrendo como uma resposta natural ou se realmente ele patologizou esse sofrimento a partir da depressão. Critérios diagnósticos que me ajudam então a objetivar isso. O que, que seria um sofrimento um pouco mais patológico do que o esperado? Segundo o DSM-5, eu preciso de cinco sintomas, pelo menos, sendo que pelo menos um desses sintomas seja sintomas que a gente considera principais. O depressivo ele tem que ter um desses dois sintomas, que seria o humor deprimido. né? Pode ser, em crianças ou adolescentes, até um humor mais para irritável, mas basicamente é o um humor deprimido. E a tal da anedonia, que é um sintoma bem bem precoce, assim, quando você começa a diminuir o interesse ou prazer por quase todas as atividades, né? Atividades que antes você gostava de fazer, você não faz mais, independente do estímulo positivo para fazer uma coisa legal, você acaba não tendo interesse ou prazer de fazer. Essa é a anedonia. Então, o deprimido e a anedonia são sintomas principais que eu preciso ter pelo menos um dele para me fechar o diagnóstico. Contando que eu tenho um deles, eu preciso de mais quatro. Quais seriam esses outros quatro? eles estão em mudança significativa de peso ou apetite, pode ser tanto para baixo, né, não querer comer, que é um pouco mais atípico, ou comer demais, insônia ou hipersonia, então, dormir pouco ou dormir demais, agitação ou retardo psicomotor na maior parte dos dias, principalmente se for observado por outros, então, tem outras pessoas me dizendo que eu estou mais agitado ou mais lentificado da questão motora, né? Ou psicológica, psicomotor. Outra questão de, de sintomas que eu considero seria fadiga ou falta de energia. Essa pessoa está muito cansada, né? Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou assim inadequada com a situação, então, a pessoa está sempre uh, aquele sentimento de menos-valia, uma baixa autoestima, ela é culpada por aquilo, é de alguma forma, assim, por mais que ela tenha culpa, uma culpa inadequada, que ela acaba colocando mais culpa do que ela tem, uh, fica, uh, o paciente fica com indecisão e principalmente diminui a atenção, a capacidade de concentração e memória. E, por fim, o último sintoma que eu considero são pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, certo? Então, eu tenho aqui alguns critérios diagnósticos. Eu preciso de cinco sintomas e eu preciso que esses cinco sintomas estejam presentes a maior parte do tempo das últimas duas semanas, então seja uma coisa que se mantenha por pelo menos duas semanas. Esses são os critérios diagnósticos, mas uh, a gente não necessariamente vai usar eles dessa forma assim Ah, se eu tiver 2 é uma depressão leve, se eu tiver 3 a 4 é uma depressão moderada, eu, eu acho isso um pouco simplificação demais Então vamos tentar pensar assim, eu sempre gosto de imaginar que a depressão é como se fosse um parasita Um parasita que está sugando nossa energia vital, assim vamos dizer a pessoa que tem esse parasita vai desenvolver como sintomas principais humor deprimido e ou anedonia, a falta de prazer. Mas como ela está tendo esse parasita o tempo todo, esse peso, esse fardo que ela tem que carregar, ela se sente fadigada, essa fadiga é uma fadiga emocional mas que acaba sendo trazida para o corpo, né? É uma questão interessante de você pensar nessa questão da fadiga, da pessoa que está carregando um peso emocional muito grande, é você ver é, justamente essa somatização, às vezes. Então, a fadiga é um deles, um dos principais, mas a somatização, aquele paciente que vem muito no médico por quadro de dor, quadro de é, sintomas inexplicáveis... Muitas vezes é a manifestação do sofrimento mental através de somatização, de sintomas no corpo. Só que esse trabalho de negar o sintoma mental, vamos dizer assim, pra colocar ele no corpo e chegar pra você, ele não tá fazendo de propósito, é um mecanismo de, de proteção. Mas ele tá colocando no corpo, vez da mente, gera um pouquinho de dificuldade ali no tratamento, esse paciente tem menor insight quanto à depressão, quanto ao trabalho da resiliência mental, sabe? Mas voltando lá para o nosso parasita, esse paciente vai estar tá cansado, cansado porque ele está carregando um peso muito maior, ele vai estar tá com a memória reduzida, a atenção reduzida, porque a cabeça dele está tendo que combater esse parasita, que fica dizendo que ele é, é culpado por tudo, que ele não vale nada. E aí também pode ser que esse parasita leve tanto sofrimento, que leve ele a alguns sintomas, alguns pensamentos de morte. E isso é uma coisa fundamental para a gente perguntar para todos os pacientes, com qualquer transtorno mental, mas principalmente na depressão. Você pensa na morte, você pensa em acabar com a própria vida não é vergonha nenhuma falar isso, você tem que falar com o médico, porque a maioria das pessoas que vão se matar, acabam passando pro médico antes, e é uh, interessante a gente perguntar ativamente se ela quer acabar com a própria vida, para que a gente possa fornecer uh, uma outra solução para ela, um tratamento adequado e a oportunidade mesmo dela poder se expressar nesse sentido, sem vergonha e sem culpa, sendo que na nossa sociedade a questão de acabar com a própria vida é uma coisa bem culturalmente religiosamente difícil de abordar né? mas a gente como médico tem que tirar todas essas camadas que dificultam essa abordagem e perguntar claramente, olhando para os olhos do paciente, se ele quer ou não se matar. Mas aí, se você se sente mais seguro quando tem uma ferramenta mais objetiva na forma de questionário para dar o seu diagnóstico, eu te sugiro o PHQ-9. É um, um questionário com nove questões, perguntando basicamente se nas últimas duas semanas o paciente sentiu algum desses sintomas, né? Dificuldade de se concentrar nas coisas, sentindo mal consigo mesmo, falta de apetite ou comendo demais, se ele está cansado, sente que tem pouca energia, dificuldade para dormir... Ele vai pontuando de 0 a 3, sendo que isso é a frequência dos dias que ele sente, 0 né? nem o nem um dia, 3 quase todos os dias. E dessa pontuação eu tiro uma conclusão. O paciente que pontuou 5 pontos, ele acaba tendo o um corte para depressão leve. O paciente que pontuou mais de 10 pontos é o corte para depressão moderada, mais que 15 pontos é aquela moderada a grave, assim, moderadamente grave. E aí, a partir de 20 pontos, eu tenho a depressão grave. É interessante, ela tem uma sensibilidade e especificidade é, importante, de lá perto dos 80%. E na atenção primária, como a gente acaba vendo bastante gente, acaba sendo uma, uma ferramenta importante e interessante da gente usar. Outra questão na avaliação inicial é se eu vou pedir ou não exames de sangue para esse paciente. Nos meus diagnósticos diferenciais entram lá é, principalmente a questão da fadiga, né? Então, hipotiroidismo, questões uh, renais, doença renal crônica, anemia. Mas o exame de sangue não é necessário para todo mundo. Eu vou só usar ele quando eu tiver realmente um paciente que tenha outro tipo de sintoma que me leve a pensar em outra coisa. Por exemplo, eu estou pensando em hipotiroidismo ele tem que ter pelo menos um ganho de peso, ele tem que ter uma constipação, uma outra coisa que me puxe esse diagnóstico diferencial o suficiente para eu chegar até que pedir um exame para isso. Outra situação seria aquele paciente que eu estou tratando, tratando, tratando e não responde. Ou aquele paciente mais idoso que pode ter uma comorbidade, um fundo orgânico, envolvido. Então, o exame de sangue ele é reservado para após a tua avaliação clínica, mas não é necessário fazer rastreio com o exame de sangue para diagnóstico diferencial. Fechou os critérios para depressão e eu não suspeito de nada, é depressão. Vamos agora então para o tratamento. Para o tratamento é importante eu ter noção o que é uma depressão mais leve, mais moderada, mais grave, para eu saber a intensidade da minha abordagem inicial, certo? Isso pode ser dado pela PHQ9, que eu já expliquei a questão da pontuação, ou pela tua percepção mesmo quanto à funcionalidade desse paciente. Depressão leve, o episódio depressivo leve, costuma não atrapalhar a funcionalidade do paciente, embora ele tenha que fazer tudo com mais esforço, não atrapalha a funcionalidade que continua normal. No moderado, a funcionalidade começa a ter algum tipo de dificuldade, então atrapalha alguns pontos, mas ainda, ainda assim a maior parte ainda é funcional. Já na grave, a funcionalidade vai para o brejo e é uma pessoa realmente que tem prejuízo grave na funcionalidade. Frente a uma depressão leve, eu tenho como primeira linha a psicoterapia e a medicação antidepressiva também, sendo que a combinação dessas duas modalidades não é, como se espera, mais eficaz do que elas isoladas. Vai realmente da preferência do paciente, se ele quer fazer uma ou outra, não necessariamente as duas. Outras opções que tem evidência E que eu posso considerar É atividade física Isso independe se é aeróbica Ou musculação Mas o tempo, mais ou menos uns 45 minutos A uma hora, três vezes por semana Durante duas semanas eu Já consigo ver melhora dos sintomas Principalmente se eu fizer em grupo Posso fazer também yoga é, Para quem gosta, aqueles que preferem fitoterápico Eu tenho evidência Embora um nível não tão alto Em fazer erva de som João a questão é de levar isso como opção é mais cultural mesmo, mas não é tão usado por questões de efeitos colaterais, interações medicamentosas. E eu tenho evidência até naqueles livros de autoajuda, que pode não ser tão boa quanto a terapia supervisionada por um profissional, mas a modalidade de autoajuda é melhor do que fazer nada, é uma opção para depressão leve. Já na depressão moderada, a combinação de psicoterapia com remédio é mais benéfica do que a monoterapia. Sabendo desse sinergismo, então, eu me obrigo a ter que fazer uma, uma terapia combinada a partir da depressão moderada. Aí, muitas vezes, na impossibilidade de encaminhar para um psicólogo, que é uma situação não muito rara na nossa realidade do SUS, nós, médicos de família, temos que usar nosso superpoder de conversar com os pacientes de uma forma empática, fazendo aquela é, escuta ativa, que por si só já pode ser terapêutica. É o que o Freud chamava de limpeza da chaminé. O paciente põe para fora questões que ele nem sabia que tinha para botar. Outra coisa é que nessa escuta, a gente tem que tentar conter a vontade de interromper o paciente. A dica do, de outro autor, que é o Balint, é que a gente tem que cuidar com a questão de tentar dar conselho, de ficar se preocupando em dar apoio. Privilegiar principalmente o que ele chama de exame pelo paciente, que é a própria pessoa que tem que chegar às conclusões. E isso faz com que ela tome decisões que fazem mais sentido para ela. Então, nem que sejam intervenções breves, eu mesma como médica posso conduzir uma psicoterapia na falha de um profissional mais qualificado para isso. Importante ver, nesses, ver esses pacientes com uma certa periodicidade. Principalmente depois que eu iniciei o remédio, eu vejo ele logo depois de duas semanas. E depois, mensalmente, num período aí que vai durar o tratamento de nove meses, 12 meses, às vezes eu fico o tratamento até uh, por forma indeterminada. Nessas minhas reavaliações, o PHQ9 é bem interessante, porque é uma ferramenta bem objetiva. Por causa dessa pontuação que ele me dá, eu consigo reaplicar ele várias vezes e ver se o paciente está melhorando. Geralmente, eu considero uma meta de melhora na pontuação de uns 50% ou mais. Se for menor que isso, eu revejo o que eu posso fazer para melhorar a terapia desse paciente. Agora, depressão grave... Aquele paciente que tem um comprometimento grave da funcionalidade, seja porque ele está com um embotamento muito grave, uma catatonia, um planejamento de suicídio ou mesmo uma psicose, aí eu já preciso de um suporte maior para acompanhar o paciente. Eu vou iniciar precocemente a medicação e aqui às vezes a psicoterapia nem é tão boa pelo paciente não ter essa estrutura necessária para fazer o um insight ou, ou mesmo até a questão ser um momento muito delicado para ele para estar tá tendo esse insight. Então, eu é vou focar mais na medicação, vou considerar encaminhamento para CAPES, para hospital dia, às vezes até internamento, e por mais que assuste, a eletroconvulsoterapia é uma opção válida para os casos mais graves. Falando um pouco mais sobre a farmacoterapia em si, a gente tem várias classes de medicamentos. As principais que a gente mais conhece é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina e os tricíclicos. Mas assim, não tem diferença significativa de eficácia entre as classes ou entre os diferentes nomes que tem numa mesma classe. A eficácia de um antidepressivo ela é maior, ela é tanto maior quanto a gravidade dos sintomas. E tem evidência de melhora dos sintomas no curto prazo, mas ainda não tem evidência no longo prazo. Nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, se destacam a sertralina. Ela parece ter o início do efeito mais rápido que os outros, mas também tem o um efeito colateral de vômito, náusea e vertigem mais intenso. Tem a paroxetina, que tem um efeito sedativo maior e maior ganho de peso também. Se você estiver preocupado com a questão do ganho de peso, a fluoxetina é o que tem menor ganho de peso entre eles. O citalopram e principalmente o escitalopram são o que a gente acaba preferindo em idosos por menor interação medicamentosa. Não esquecer que os tricíclicos têm bastante efeito colateral, embora a eficácia seja muito boa, acaba diminuindo a eles têm baixa tolerância e acaba largando o medicamento, principalmente por causa da sedação, tontura, boca seca e, e nesse sentido a nortriptilina é o tricíclico que menos causa sedação. A bupropiona é uma boa opção para quem está preocupado com o efeito colateral de disfunção sexual, que está presente na maioria das classes, mas a bupropiona não tem esse efeito colateral. Mas aí ela também pode ser pior porque ela causa insônia e cefaleia. Ou seja, é tudo uma balança. Baseado na tentativa e erro, no que já deu certo no passado pro próprio paciente. Às vezes até o que o familiar usa pode ser uma dica do que vai dar certo. Eu tenho ali, geralmente, umas quatro tentativas para fazer, sabe? Então, às vezes acaba demorando quatro vezes que eu vou trocando a classe ou o medicamento. E depois de quatro tentativas, aí sim eu começo a questionar o meu diagnóstico de, de depressão. Geralmente eu inicio com monoterapia. Os principais, então, o que mais acaba sendo iniciado é uma, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, depois o inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina ou amitriptilina E eu vou reavaliar esse paciente em duas semanas, como já tinha falado, para ver se ele está melhorando, né? Que ela aumenta, melhora de 50% da pontuação do PHQ-9. Se ele teve alguma resposta, mesmo que seja parcial, aí eu já fico um pouco mais tranquilo. Se ele tem uma resposta parcial, eu vou aumentar essa classe que eu já estou usando, que ela de alguma forma deu certo. Se ele não está respondendo, eu posso considerar a troca de classe ou até mesmo uma associação. Preferencialmente iniciar com uma troca de classe do que associação. Quando eu penso em associação, eu vou pensar em outras classes que não são necessariamente antidepressivos, como estabilizador de humor, né, o caso do lítio, que costuma entrar para potencializar o efeito do antidepressivo, ou mesmo nos casos de ideação suicida. Lembrando que o uso do inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ela pode aumentar o risco de suicídio nas primeiras semanas, né, então é dois meses ali de uso, mas isso só nos jovens que são menores de 25 anos, então só ter esse cuidado para quem tem lá entre 18 e 24 anos. Outra opção de medicamento adjuvante são os antipsicóticos de segunda geração, tipo a olanzapina. Não só quando tem psicose associada, né? mas também quando essa resposta à monoterapia não foi satisfatória. Como eu falei, eu mantenho essa medicação por 9 a 12 meses. Em alguns casos, até mais. Eu posso considerar usar por mais tempo ou indefinidamente, que é principalmente o caso de quem tem depressão recorrente e que tem a distimia, que é aquela depressão um pouco mais leve em sintomas, porém que está lá há dois anos. Então, aquela depressão mais crônica acaba tendo que ter um, um tratamento mais demorado. Resumo do sucesso, então. Eu preciso de cinco sintomas por pelo menos duas semanas para fechar o critério de depressão, sendo que um deles tem que ser humor alterado, humor depressivo ou anedonia. Entre os outros, eu preciso de mais quatro, pelo menos, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo motor, psicomotor, alteração de peso ou de apetite, culpa ou pensamento de inutilidade, pensamento de morte ou suicídio, fadiga ou perda de energia e, por fim, o nono, o sintoma é diminuição da concentração. A depressão pode ser leve, moderada, grave, e isso influi no meu tratamento. Leve é psicoterapia ou farmacoterapia, moderada, psicoterapia e farmacoterapia, e grave, eu priorizo a farmacoterapia. Dos medicamentos, eu vou iniciar, quanto mais precoce, quanto mais grave for a depressão, reavalie em duas semanas para ver a resposta, e o PHQ-9 me ajuda com uma melhora de 50% dos sintomas, eu já tenho indício de resposta parcial, e no caso de resposta parcial, eu aumento a dose daquele medicamento que eu estou usando até a maior dose tolerada. Caso o paciente não tenha uma resposta satisfatória, eu troco ou a classe do medicamento ou a, o nome dentro da mesma classe. Se ainda o paciente não melhorou, eu consigo trocar novamente ou já associar um estabilizador de humor, seja lítio, valproato ou calamazepina, ou antipsicótico de segunda geração, risperidona, quetipina ou azabina. O tratamento é por 9 a 12 meses e por vezes acaba sendo por tempo indeterminado. Reduzir a dose para retirada sempre é gradualmente. Lembrar que o paciente vai ter um efeito de abstinência, não só química pela medicação, mas também psicológica, né? Então, sempre que eu for retirar, eu vou retirar devagar, certo? Um grande abraço para vocês e até daqui 15 dias!